0: Velkommen till dagens episode av Kammerset, der vi går in bak kulissene i norsk politikk for å finne ut hva som egentlig skjer på bakrommet når det står på som värst. Vill Erna Solberg fortsette som høyreleier og stille som statsministerkandidat i 2025? Det er spørsmålet vi skal se nærmere på i dag. Med oss har vi også en helt som kan hjälpa oss med å bli klokere på det. Men før vi går in på Kammarse? skal vi gå en liten tur innom forværelse for å kikke litt på hva som har gjort inntrykk på oss. Politisk redaktør Berit Aalborg, nyhetsredaktør Lars Inge Staveland, og meg, kommentator Emil André Erstad, den siste VK. Da er vi inne på forværelse, før vi går inn på kammerset, og Berit Aalborg, Eh, Berit, som jeg kaller deg. Du er jo eh, politisk redaktør. Hva, hva har gjort inntrykk på det den siste vek?
1: Hva som har mest inntrykk på mig den siste uka er rett og slett at Arbeiderpartiet på vårt landsmåling har fått 18 prosent. Mm. Og dette var jo den gamle øren i norsk politikk da, ikke sant? De var det største parti, de har sittet med mange regjeringer, de har styrt landet. Og for oss som har fulgt med lenge i så husker vi at i 1997 så gikk et trakk da Torbjørn Jagland, hele parti ut regjering fordi att de fick 36,9 prosent eller de, de greide ikke å nå det de hadde ønsket og det er altså 36,9 prosent det er altså dobbelt så mye som det de har i dag så detta er ett parti som på mange måter har dramatisk fallt og blitt veldig lite i løpet av de siste ti, særlig ti år men, men egentlig de siste par ti årene
0: mm, Det er veldig alvorlig um, Er det noe lystigere som har gjort inntrykk på deg siste vekk og uh, lasing i stemmen?
2: Nei, det vil jeg ikke si Uh, men jeg har zoomet litt ut uh, et annet parti, uh, det kinesiske kommunistpartiet. Uh, jeg har hørt en podcast, The Prince, uh, fra The Economist. Jeg kan anbefale den uh, for alle som er litt interessert i uh, Kina. Uh, det er en uh, fantastisk historie uh, om uh, Xi Jinping, uh, han som... Uh, Bell nå ligger an styre Kina så lenge han ønsker. Og Koleis han har tatt over et parti. Et parti som tidligere har forfulgt store deler av hans egen familie. Og titals miljoner av andre. Han har tatt over det partiet. Han har styrt i en ganske brutal retning. Og minst både om at vi kommer til å høre veldig fra han också i norsk politik och att kanske han får mer att säga si för norsk politiken. Ja, Oleg Bollestad. Hvis det är väl mull att säga.
0: ja, jag var sjuk och uh, låg på soffan när det med och eh uh, haft allt för mycket tid och satt och så på um, uh, der eh där ingen skulle tro att någon kunde by på något. Som er et helt undervärderat uh, TV-program. Uh, Väldigt många så älskade det. Men noe av det som kanskje liksom mest gjorde inntrykk på meg, det er liksom denne programlederen, Noralf Pedersen, og måten han klarer å fortelle disse historiene han er på. Det er nesten poesi. Jeg har sett så mange episoder de siste dagene nå at jeg, jeg forelsket meg liksom i i denne måten å fortelle disse her historier om disse buer langt ute i utkanten, og så vise at Senterpartiet som politikk ikke har virket. Eh.
1: Men det er, jeg tror ikke det er undervurdert, altså, for jeg var tilfeldigvis på en hurtigbåt i Nordland, og da, jeg, da var det noen som liksom tok opp en, en del av denne serien, og da ble jeg liksom en statist da, på dette programmet, og jeg har aldri fått så mye tilbakemeldinger på at jeg har på TV. Jeg har vært på TV mange andre ganger, men da fikk jeg masse, masse tilbakemeldinger. Ja, mange som ser det.
0: Ja, veldig bra då är mer klare för att gå in på kammare och där sitter en gäst och väntar på oss. Norges mest kända spindoktor, Anna Solberg som portvaktar igenom många år, frukta och respektert av journalisterna, självaste Sigbjørn Ørnæs från Høgre som nu jobbar i First House. kommer Sigbjørn Ornes. Precis, men väldigt bär över har det här i dag. Eh ja. du no tänkte man ska få svar på allt med lura på om hur ja. länge Anna är
3: er,
0: sitter som högreledare och hur lite var jobba med. Henne. Så varför börjar med det? Hur länge blir Anna så fortsätta som högreledare?
3: Jag tror blir sätt Ornes alltså tror det är vanskligt att se si nu hur det blir för jag tror det hannes motivation och ambition är 2025 og utsiktene er jo ganske gode og så er det klart at samtidig så tror jeg Erna er, er, er der at, at, at hvis det kommer det er jo mange flinke talenter også i Høyre, og, og den dagen hun ser at det er bedre at noen andre overtar så tror jeg, så tror jeg også kommer til å det men det er lenge til mm.
1: Men Sigmund, hvis du visste når hun hadde planlagt å gå av, så ville du jo sagt det til oss her nå ikke sant?
3: Nei, det, det er helt riktig men, men jeg vet ikke noe annet enn det jeg sier det det Anna har sagt det til det, det, det samme som har sagt alle.
0: Så men alltså Collins Collins Anna Solberg med 10 efter Anna Solberg i högre. Eh hur du tänkt på en efterföljare en avtagare
3: Nei, altså det, 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 Ernas klare tanke der har jo hele tiden vært å dytte fram nye talenter når man var i regjering i de posisjoner i partiet det har vært et generasjonsskifte på, på nestledernivå og, og der har nok også Erna har nok hadde tanker om det som nok gikk litt galt for Høyre for, for 20, 20 år siden når man plutselig sto uten lederkandidater så det har, vært, det har vært ganske bevisst hele tiden og det gjør jo at, at i, i, i Høyre er det jo egentlig ganske mange som som når du ser litt lengre frem, min tid kan ta over det, også partiet.
2: Mm. Du sier at uh, det er langt frem i tid. Kan du, kan du se litt mer om det?
3: Nei, det er jo fordi at, uh, hun stiller i 2025, uh, mm. og da er nok uh, muligheten relativt stor for at hun også kan uh, bli statsminister igjen. Og da blir det jo settende i sin stund, og da, da snakker vi jo plutselig ganske mange år fremover. Mm.
0: Du, Berit, du har vært litt tanken eller hatt en følelse av at det kommer til å skje i denne perioden at det er noe av
1: ja, altså, ja, det er mange ting som gjør at jeg synes det liksom peker kanskje i den retningen. For det første så vil jeg jo si at hvis vi ser på statsminister i Norge, så har jo Erna sittet lenge, og hun har vært en ekstremt populær og egentlig suksessig statsminister. Så det å gå for en periode til er på en måte litt sånn... Det, kan, det er ikke sikkert hun gjør det like bra da som hun har gjort da. Og det. Og jeg er sikker på at det er også sånne ting som hun tenker på. Og så... Um, så registrerer jo jeg akkurat sånn som Sigbjørn sier, at hun har bygd opp nye folk, og hun har klart det mye bedre enn man har klart det i Arbeiderpartiet, og det er altså det er mange flinke folk du har Henrik Asheim, Dårtin og Bru, du har Mathilde du Gjedde, disse kan bekle og mange flere, kan bekle ulike posisjoner i Høyre sånn at det at hun er, faktisk nå har en del flinke folk, tyder på kanskje at hun liksom, ja hun har bygd det opp og hun kan på en måte trekke seg tilbake hvis hun ser at det gangner Høyre, og jeg jeg tenker, orker hun en periode til når hun har så lenge? Og så er det en ting til som jeg også har tenkt litt på, og det har vi snakket om, Emil, det er det at um, Sindre har jo kommet med denne boka. Og for meg så er... Sindre kan, Finnes. Sindre, Sindre, ja. Sindre finnes. Han har kommet med en bok nå... Og, og jeg vil tenke at det ville være noe Erna ville sagt nei til hvis hun hadde tenkt å gå på en periode til som statsminister. Det er ikke sikkert det er riktig, men, men, men ikke sant? Blir... Nei, altså,
3: jeg, jeg, tror, jeg tror, bare for å skille en interesse, for det første så, så ser det jo, noen partier ser du jo ledere klamret seg til makten, det opplever jeg nok ikke at Erna er opptatt av. Altså, mm. den dagen partiet ønsker å skifte, hun ikke har motivasjon og det det kan ta over, så er det helt fint, altså det er ikke noe hun klamrer seg til. Det at Anna har nok ikke den ambition som andre tidligere statsminister har med å nødvendigvis komme seg ut i verden og ta en, ta en toppjobb. Jeg tror det, det synes ganske godt at du trives godt på Stortinget, hun trives godt i den rollen hun har nå, og en av hennes største styrker er jo ikke det vel med det som kunne vært, mm. men det å forholde sig til verden som den er. Hun bruker energi på kunne man vunne val likevel, eller hvordan hun kunne vært. Hun, hun trives ganske godt i den rollen, og hun gjort det å like best ut, det å reise rundt. Altså reiseprogrammet hennes er helt vanvittig omfattende, så jeg har kanskje vært mer den denne våren og høsten enn på, enn på, på, på veldig, veldig, veldig lenge. Så så det gjør at hun, hun altså peker på at hun kan sette i stund og har motivasjon og, og, og energi. Og det, det overrasker nok ofte, men, men den, det er klart hun har en arbeidskapasitet som er helt vanvittig, som av og til er uforklarlig. Det, jeg, jeg ser jo i hvert fall, opplever at hun er veldig motivert. Men i boka til Sindre er det så enkelt at Sindre må også av og til få gjøre sine ting. Det har, vi jo, det har man jo sett opp igjennom årene, og Erna også har vært statsminister, at, at jeg, jeg tror også det er litt av kallet suksessformelen i, i, i både det private og politiske ekteskapet Finnes Solberg er jo at han, han må også få lov, hvis forlag vil at han skal skrive bok og han løste det ja, så, så gjør han det og så, og så vil ofte kommunikasjonsavdelingen eller kanske partileren selv være, å nei, kan det komme noe galt og men, men der har det alltid, Sindre hadde et relativt stort rom og og det, det har han på en måte fått lov til å bevare.
2: på en ting, det, det som små slott meg litt, i stortingsvalgkampen, så var rådgiverne til Erna Solberg dritslitende for hun kjørte på mm. uh, hun bare gikk og gikk, hun var overalt, alltid uh, og det var vanskelig for småbarnsfolk å følge med ned. Og så kom valget og så tenkte hun, uh, hun går av kanskje hun skal slappe litt av uh, meningsmålingene er fortsatt gode uh, og så virker det som valgkampen på en måte bare fortsetter, for Erna fortsetter å reise rundt omkring uh, der ute, uh, og plutselig så in en eller annen sånn invitasjon til uh, budsjettkonferanse uh, med, med et opposisjonsparti. Nå har ikke jeg så lenge på politisk som som, som Berit, men det er for første gang jeg har sett da uh, at du på en måte har slags skyggeregjering der ute. Uh, og det, 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 det er litt hvor viktig, hvor, hvor
3: bevisst tror det er? Ja, jeg, jeg, jeg tror det er tre ting. For det første bare for å forklare den arbeidskapasiteten og energien, for, jeg, for jeg var jo også sliten når jeg sluttet. Det, det, det gikk ikke lenger, for å si det som det er. En av hovedårsaken er Ernas evne til å ikke bruke energi på det de Nesten alle oss andre bruker masse energi på å irritere oss over å ha tåget litt for skjenka, det regner når vi skal gå ut morgenen, eller morgenen. Altså, alle små småting i hverdagen, vi bruker energi på å irritere oss over, så vi egentlig ikke får gjort noe mer. Det bruker vi aldri energi på. Så, jeg, så jeg, hun sparer enormt mye energi sammenlignet med vanlige folk hver enn dag på, på den evnen å ikke eh, altså, bruke energi på, på sånne, sånne ting. Det andre er, er både på oppturer og nedturer, så, så har hun den... Den egenskapen, og av og til når du skafferer en seier, så kan, være, så kan det av og til være litt krevende for grunn, det er at når du på en måte valgnatter over om du har vunnet eller tapt, så du en den jobben du skal gjøre dagen etterpå du gjør. Hun bruker en typ på dyrket dyrke nedlag, eller på å feire en seier. Folkene
1: rundt den har kanskje liksom litt mer av
3: behov for å føle på seieren og, og, og festen og alt det her, eller kanskje å slappe av etter medelaget. Det, det er rett videre, og det, det husker jeg er en veldig spesiell opplevelse fra altså en ting er 2013, men kanskje spesielt 2017, som jo virkelig var en en slite, en slite seg her. Og det er bare sånn, det er på dagen på Da, ok, da var det ferdig, da er det neste. Og det er en sånn spesiell...
0: Altså, hun krever jo mye av folk rundt seg, fordi, altså, Erna Solberg er jo også som en politiker som på en måte setter seg veldig grunnig inn i sakskompleksene, kan uh, saksfapirene godt, og uh, Kilde på Stortinget forteller nå at... Og kan mye detaljer. Ja, mye detaljer, og Kilde på Stortinget forteller at... Uh, i gruppa til Høyre nå er det en veldig sånn klar forventning fra lederen at du skal kunne saken dine, du skal ikke la rådgiverne skrive merknader og holde på, du skal kunna det selv også, som representant. Og, og, og dette spiller inn liksom, litt i den nestleder, liksom, hvem, er, hvem ser Ernest Roløy for seg ta over etter seg, Tina Bru, Henrik Asheim. Um, Kolla er är det för det så och jobba så tätt på Erna og få dessa krav och förväntningar emot sig tror
3: du? Jag tror det är egentligen en väldigt god väldigt god skola för det jag hörte en podcast med med Erna som sånn leder podcast hur förklarar du liksom hva har vært hennes suksess? Mm. Og hun beskriver jo sin, sin suksess gjennom å, oss, å kunne sakene veldig godt. Mm. Så hennes opplevelse at, at måten hun klarte å, å, å bli en god statsminister, vært en god partileder, og få en popularitet over tid, var ikke for hun var den morsomste i rommet eller nødvendigvis hadde de mest karismatiske talene, det var gjennom og bygge sakskunnskap. Og det er nok en arv hun er veldig opptatt av å levere videre til, til de som skal ta over partiet etter hvert. Og, og det vet jo vi som har jobbet på Stortinget at det er en del representanter som gjerne lar rådgiver å skrive både merknader og innlegg. Og, og vi, vi har jo eksempler fra representanter som kommer på talestolen med en tale og så bare, oi, det var, ikke, det var kanskje ikke det tilgjengelig jeg hadde. Og det er ikke det er ikke hennes metodikk. Der, der må man kunne sakre seg selv. Og, sånn at hvis du kommer som representanter skal ha med eller overvise henne om en sak, så må du kunne saken. Det er nødt til å ikke en følelse eller, eller noen tanker. Kan, kan det være et slags
2: et, kanske ett problem for en etterfølger da, at de føler at de må være
3: like god som er Nej mm. eh. Nei, det håper jeg ikke, for jeg, all, alle historiske erfaringer viser jo at det å prøve å kopiere noen andre eh, blir sjelden en suksess, så du, du, du kan aldri på en måte bli bedre enn originalen. Og det husker jeg, det var, det var en viktig del av, av tankegangen in mot 2013 når man laget dette prosjekt statsministeren. Fordi at da hadde Jens vært statsminister i åtte år, sammenhengene plutselig til for det. En 18-åring altså trodde en statsminister skulle se ut som Jens, skulle høres ut som Jens. Så, da da, da var det, tenkte man grunnig om hvordan man hvordan kunne man på en måte sig seg, vise frem annerledes runt rundt var det var veldig perfekt Her var det jo, Erna snakket mye om les- og skrivevansker, og ting gikk litt på halv åtte, og det var det de bildene hjemme fra Rotaturs og jeg tror en ny høyreleder kommer til å måtte være seg selv, og det kommer til å bli noe annet enn Erna, det, det, den grunnmuren med å kunne saken, den tror jeg kommer godt med uansett.
1: Men du kan spørre deg, for Erna gikk i noen tøffe runder før hun ble så populær som en ble. Tror du hun selv var overrasket og var dere rundt henne overrasket av over at hun ble, hun fikk en slags landsmoderstatus status hatt det og som Lars Inge sier hun, hun er jo som en slags skyggeregjering og jeg følger ofte med på Facebook hvor hun der ønsker folket helge og sånn så hun har jo den posisjonen hvor han, hvor han opplever hun selv det tror då at hun ble så på blær som hun som har blitt
3: Paradoxalt nok så tror jeg hun har et ganske sånn saklig forhold til det. Ikke følelsesmessig, hvis du skjønner. Mm. Altså, sånn at hun lar seg nok ikke så følelsesmessig påvirke om, om det går ner eller, eller veltet opp. Men, men, men jeg tror nok den selvtilliten har jo selvfølgelig vokst mm. i takt med at du ser att det du gjør og måten du gjør ting på egentlig med å, med å være deg selv blir tatt godt imot. Jeg skal du huske at av de egenskapene som i dag gjør Erna Solberg mest populær Eh, en del av de samme som blir kritisert mest mm. når, når hun ikke var populært mm. Nemlig det at hun var, det at hun var for, for altså, at hun kunne sakene som var liksom, pressen bomba jo på at hun var for detaljorientert. Eh, det, det at hun på en måte svarer på spørsmål fra pressen, for det har hun jo både en god og en lei tenens til å gjøre. Det, det var liksom at hun var langtekkelig. Og, så, 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 men det er, jo, det er jo disse egenskapene som faktisk har gjort hun mest populær hos folk, og det er et paradoks. Men det, for meg, altså sånn Tagelig så handler det også om måten man fremstiller og snakker om de egenskapene på. For hver egenskap hos så alle har det i plussiden, i minusiden. Og hvordan velger du å de disse egenskapene? Siste spørsmål før vi går videre.
0: Hvis du skal sette pengene dine på noe, blir det da at Erna Solberg går av i den perioden, eller at hun stilles som statsminister?
3: Nei, da blir det på at hun blir statsminister i 2025. Det er, det er jeg villig til å sette penger på. Vi må videre i episoden,
0: for vi har jo et fast punkt som vi har kalt VKs profeti, eller Ukas profeti, der vi og gjesten skal komme med kvar vår vågale profeti. Sigbjørn, du er jo en kjent som en dyktig politisk analytiker og strateg, og vi har utfordret deg til å komme med en vågale politisk profeti. Mm. Hva er den?
3: Jeg kan si at den, den, den minst vågale er at Senterpartiet gjør et noe bedre kommunevalg enn det målingen vi snur. Det er, det er jeg ganske sikker på, uten at de burde behandle det som en suksess av den grunnen. Hvis skulle forsørge meg på en, våg, en profeti, og så er spørsmålet om det er mer profeti eller som et vennlig sinne råd, så er det at, at Trygve Slags og Hedum bytter departementet etter lokalvalget i 2023. Uh, og, og grunnen til det er, dette har vi jo sett det så vi med Kristian Halvorsen, vi så det med Siv Jensen finansministerposten är kanske den vanskeligste kalle inrikesminister Postno kombinere med att vara partiledare du må ha en enorm tillstedevärdighet i departementet för att på något måte hantera den dagjobben finansminister och det gör det väldigt vanskelig att kombinera med att vara med ute som jag har varit med av vädums succé var runt i landet och så så, 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 så jeg tror kanske han vart fall vill kommer till han kommer att överväga att byta departement så göra at han kan vara ända mer partileder partileder. Vad på debatmantorget det 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 tror jag är är lite Det kunne varit kommunalminister eller eller nanna, men men samfärdselsminister. Men men det er
1: urbruksminister.
3: Till exempel Pang var det faktiskt alltså det det å være statsminister och partiledare än att vara finansminister och partiledare. Och du Kristin Halvorsen gjorde ju detta och bytte ju att det fyra år
1: Nei, altså vi har jo skrevet flere ganger også, både Emil og at han burde gjøre det rett og slett. Fordi at det, den ene tingen er det du sier at det er et stort arbeidspress. Den andre tingen som jeg har tenkt på, som vi har snakket om i vårt land, er at hans personlighetstype, han framstår jo som en, sånn veldig, en slags sånn gladgutt i politikken. Det blir en slags sånn mismatch i forventningene som ligger der. En type som Marit Arnstad ville passe på personligsmessig mye bedre inn i finansministerjobben. Mm. Så det er spennende å se om det skjer. Altså. Mm. Men, men sant? det er mange som spår at Senterpartiet vil gå ut av regjering, og der er jeg mer usikker. Jeg tror ja, det de kommer tror til å holde på. seg makt, du, du tror også det? Er så ja, ja, det de kan... Senterpartiet
3: er et maktparti. Ja. De gir ikke fra seg makt uh, hvis en, gratis Nei. hvis de ikke må. Og hvorfor skulle de gjøre det? Fordi at målingen er dårlig. Det vil jo en erkjennelse at prosjektet var fullstendig feilslått. Så, 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 så jeg ser ingen god grunner for Senterpartiet at hun gå ut av regeringen. Det er forskjellen her mellom FP i
0: 2019 eller ja, og Centerpartiet idag, det var väl att FP hade ett projekt som inte var deres eh, projekt, mm. mm. ja. men här är ju det. Detta det.
3: Detta var ju vedumpsprojekt. <laughs> så, så så det blir väldigt rart eh å skulle gå ut av det. Eh. Och vilket
1: projekt ska det gå till våg på nästa gång, visst det går ut av denne så er det projektet?
3: så Centerpartiet den regeringen så det svårt att se först en annan än att de, at de over de över 10 kommer ta skift sig ja. och så eh uh, för för att man kan se si att de 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 var ju väldigt av detta projekt och ICA sfäryring nu är nog många som menar att de, de de går ju ganska visst du ser ta bort oljepolitiken så så, så de jo fram et budget som, som mange kanskje ikke engang ville trodde SV hadde fått til regering, regjering. Så, 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 så jeg ser jo en tydeligere venstredregning i Senterpartiet, og at de er villige til å gå på skattesiden lengre enn det har noensinne sin gjort. Og det gjør bare at jeg tror de er helt sikker på at de går ikke ut, mindre noe spesielt skjer.
0: Um, da, da var det du, eh, Lars som hadde profeti for i vekken av oss, og jeg har kanskje. Jeg med en litt dristig profeti denne veien. Hvor dristig er jeg, vet ikke jeg. men du mener litt dristig, Lars Inge. Jeg, jeg får bare kjøre på. Jeg tror at KRF kommer til å snitta over sperregrenser fremover. Og grunnen grund det, det tror jeg handler utelukkende om Senterpartiets fallende oppslutning. Senterpartiet og KRF konkurrerte om en del velgere i en god periode. På flere av målingene vårt land har hatt, så har KRF vært øve nå, og Senterpartiet har hatt sine dårligste målinger mm. mm. Så det dripper litt på klokkene da, når Vedum eh, gjør det dårlig. Eh, og jeg tror det ikke handler noe om eh, situasjonen i KRF, men det som, handler, det som er, eh, beveger seg i norsk politikk da. Mm.
2: Takk, ja, det, ikke, definitivt. Det er jo definitivt et rom i politikken for, for KRF blant distriktvelgerne som senterpartiet har mistet. Men jeg tror kanskje at KRF må finne seg selv litt. De kanskje har en splidgående om deres forhold til dagens abortlov om de skal draka till sen i välger tror jag då men då går på välgerar jag vet inte kasse viktigast för
3: väljarna där ute det det jeg tror jag så att det har varit strategikorf nu så har det så har det funnit fram Norges karta och det är korf har stora og då är det kusten från Agder och och lite norr över det och så är se uppslutningen av Centerpartiet i dessa fylkan og så hadde jeg pusset virkelig støver av næringspolitikken i KrF. For det er noen de, der det nå er virkelig et rom ta fra Senterpartiet, så er det halvborgerlige velgere som, som synes at Senterpartiet nu beveger seg alt for langt unna og spesielt langs hysten i, i næringspolitikken. Der, tror jeg, der kommer Høyre og Arbeiderpartiet til å forsyne seg. Der er det også rom for KrF. Litt vanskeligere for, vel, for Venstre. De har nok et større rum i, i storbyen der.
1: Mm. Og så tror jeg også at de har nødt til å gjøre som Lars Engel sier med abortpolitikken sin. For per i dag så har de faktisk ikke en abortpolitik. Ikke de har bara et, de ett vetakt som gör att de vill gå dit var flertalet vil gå. Altså, så, så de må de må ta et ordentligt val, diskutera detta men detta är ju förfärdligt krävande för KRF. Vi vet ju det alla samma.
3: Ja, men det liksom kräverna för vem hon tar KRF også, så 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 att alla hoppar att de, at det att det finns där själv på, på et tidspunkt. Det blir
0: spennende å se om spådommene til Siggbjørn og meg blir... Vi blir målt på disse, ja. Siggbjørn, så vi forholder oss ansvarlige og andre ansvarlige. Vi er i fall med vegsende i dag. Tusen takk for at dere ser på og lytter til oss. Send oss gjerne ris, ros, tips eller innspill på kammerset alfakrellvl.no og så er vi snart tilbake med en ny episode.